0: Hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, Mensch, könnte man denn nicht diese Videos, diese, diese ganz speziellen Videos auch hier im Podcast anhören? Und jetzt ist es soweit. Einmal pro Woche bekommst du ein ausgewähltes Highlight aus diesen vielen YouTube-Videos hier vorgestellt. Das heißt, du hörst hier die Tonspur und wir packen dir jedes Mal auch immer noch den Link zum Original-Youtube-Video mit in die Shownotes. Und das heißt, du kannst das Ganze jetzt anhören. Und wenn du sagst, oh, ich will auch noch mal sehen, was hat der Jens da angezeichnet oder welche Charts gab es da? Dann kannst du das entsprechend auf YouTube nachholen. So, jetzt aber genug der Vorrede. Viel Spaß. Jetzt geht's los mit einer neuen Folge meines Podcasts. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und heute sprechen wir über das KISS-Prinzip. KISS, das ist ein Prinzip, was für Einfachheit steht. Dieses Prinzip das kann man nicht nur mit weißen Oberhemden anwenden, sondern auch mit Börsenhandeln. wenn dich das interessiert, dann bleib dran, wir sprechen jetzt darüber. Warum hat das was mit weißen Oberhemden zu tun? Wenn du die letzten Monate diesen Kanal hier verfolgst, dann wirst du feststellen, dass ich in nahezu jedem Video eigentlich das gleiche anhabe. Also ich habe eigentlich fast immer so ein weißes Hemd an. Manchmal wechselt sich das vielleicht mal ab, dass ich einen Sack mit drüber habe oder manchmal noch ein, ein blaues. Aber ansonsten trage ich eigentlich immer dieselben Oberhemden. Warum ist das so? Ich habe vor geraumer Zeit mal für mich entschieden, für mich ist es einfacher, nicht jeden Morgen zu überlegen, was ich anziehen muss. Und dann habe ich mir einfach mal dieselbe Sorte Hemden 20 Mal gekauft. Das habe ich in weiß, das habe ich in blau, das habe ich in schwarz. Das heißt, jeden Früh ist bei mir die Entscheidung immer die gleiche, nehme ich, ich greife in meinen Kleiderschrank, nehme eines dieser weißen Händen heraus, ziehe es an und fertig. Und ihr kennt das vielleicht, da gibt es viele Milliardäre, die machen das auch. Steve Jobs hat mal gesagt, damit er früh nicht immer eine, eine, schon Entscheidungen treffen muss, hat er sich irgendwann mal dafür entschieden, immer nur im schwarzen Rollkragen, Pullover und Jeans aufzutreten oder das, das anzuziehen. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit Splendigkeit zu tun, ein bisschen was mit, mit Markenbildung und so weiter. Mark Zuckerberg von Facebook, der ist die ersten Jahre immer nur im grauen T-Shirt und Adiletten ins Büro gegangen. Okay. Wenn du Milliardär bist, dann kannst du dir sowas natürlich auch leisten. Bei mir, ganz ehrlich, hat was mit Faulheit zu tun. Ich will da nicht früh erst großartig überlegen müssen, sondern für mich ist es einfach Ja, eine, eine, eine simple Sache. Ich greife halt früh da rein, ziehe ein Hemd raus und fertig ist halt. Und da weiß ich auch am nächsten Tag schon, was ich mache. Das heißt, für mich macht es das Ganze einfach. Und das ist jetzt auch der Punkt, nämlich... Simple, Einfachheit und dieses KISS-Prinzip, das kennst du vielleicht, K-I-S-S, -S. keep it simple, stupid. Also auf gut Deutsch übersetzt, mach es eigentlich so, so leicht wie möglich. Das heißt nämlich, wenn man immer wieder das Gleiche macht, dann vermeidet man Fehler. Also das heißt, du wirst mich ja nicht im Paul-Panzer-Blümchenhemd sitzen sehen. Äh, warum? Ich ziehe immer weiße an und äh, oder blaue. Und äh, dann weiß ich halt, die sind okay. Die sind vielleicht jetzt nicht die die Allertollsten auf der Welt. Und ein Motorberater würde vielleicht auch sagen, zieh mal was anderes an. Aber ich weiß eben, wenn ich das immer anziehe, dann mache ich nicht allzu viele modische Fehler. Und äh, mir passt es auch noch. Und jetzt übertragen wir das Ganze mal auf die Wirtschaft. Jetzt übertragen wir mal das Ganze auf das Thema Börse. Wenn wir eine Sache immer und immer und immer wieder machen, dann werden wir mit der Zeit in dieser einen Sache immer besser. Und warum werden wir eigentlich immer besser? Ist es so, weil wir das Ganze immer besser können oder aber ist es deswegen, weil wir vielleicht immer weniger Fehler machen? Und der entscheidende Punkt ist, glaube ich, der, dass wir immer weniger Fehler machen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Börsenhandel betreiben, dann macht es eben auch Sinn, nur ein System zu handeln. Und nicht permanent andere Systeme. Warum? Wenn wir immer nur ein System handeln und machen das immer und immer wieder, dann werden wir mal äh, sehr gute Zeiten haben. Und wir werden mal nicht so, ja, wie wollen wir es nennen, äh, nicht so äh, perfekte Zeiten haben. Ja, also manchmal läuft es sehr, sehr gut und manchmal läuft es nicht so perfekt. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, das Ergebnis wird immer perfekter. Weil wir eben auch in der Zeit, wo vielleicht die Umstände nicht so toll sind für dieses System, immer mehr Fehler vermeiden. Also wenn du jetzt permanent dein System wechselst, heute handle ich mal das, morgen handle ich dieses System, dann handle ich wieder dieses System, dann handle ich wieder dieses System, dann wird es immer dazu kommen, dass du mal in eine Zeit kommst, die nicht perfekt ist für dieses System. Kein System wird immer funktionieren. Also egal, wenn ihr jetzt hernehmt, ob ihr jetzt einen Daytrader nehmt oder ob ihr einen Langzeitinvestor nehmt, ob ihr jemanden hernehmt, der Momentum-Aktien tradet, ob ihr jemanden hernehmt, der Shortseller ist, wie auch immer. Es wird immer Zeiten geben, wo es besonders gut läuft und es wird Zeiten geben, wo es nicht so gut läuft. Wenn du aber permanent zwischen diesen Systemen hin und her wechselst, dann weißt du ja nie, was ist eigentlich so die richtig gute Zeit und wie kann ich das Maximum herausholen. Und mir ist wichtig, Wann ist nicht so gute Zeit und wie kann ich da Fehler vermeiden? Weil wenn du immer ein System anfängst, dann kommen mal die nicht so guten Zeiten. Du hast die aber noch nie durchlebt, dann wirst du natürlich jede Menge Fehler machen. Und wenn du dann aber wechselst und es kommen mal wieder die schlechten Zeiten mit einem anderen System, dann wirst du wieder eine Menge Fehler machen. Wohingegen wärst du bei deinem ersten System geblieben, das ganze, die, deine ganze Fehlerquelle immer geringer wird, weil du weißt, ah, okay, damals ist das passiert, das kann ich jetzt vermeiden. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe im Vorfeld dieses Videos, ich schreibe mir da immer ein paar Sachen auf, mal überlegt, wie viele Händler kenne ich denn persönlich, die seit fünf Jahren, Minimum fünf Jahren, immer wieder das Gleiche machen, die das gleiche System handeln. Und ganz ehrlich, mir sind da keine, die ich jetzt persönlich kenne, mir sind da keine fünf Mann eingefallen. Keine fünf Personen sind mir da eingefallen, von denen ich sagen kann, die handeln wirklich schon ich habe jetzt hier das Büro natürlich ausgeschlossen und mal da draußen geschaut. Die handeln wirklich seit mindestens fünf Jahren, vielleicht sogar zehn, 15 Jahren immer wieder das Gleiche. Und das ist ein bisschen erschreckend. Auf der anderen Seite war es aber auch sehr, sehr ermutigend, weil die Leute, die mir eingefallen sind, von denen ich weiß, der macht das schon seit 20 Jahren, immer wieder das Gleiche, der macht das, der macht das. Von denen weiß ich, dass die alle jede Menge Geld verdienen. Dass die richtig gut sind in dem, was sie machen. Und wenn ich eine Frage hätte auf diesem Gebiet, dann würde ich mich an diejenigen auch wenden. Und das ist nämlich der Punkt. Die meisten Börsenhändler glauben, sie müssten Generalisten sein. Das heißt, sie müssen sich überall auskennen. Sie müssen... In Trading gut sein. Sie müssen investieren gut sein. Sie müssen was mit Optionen machen können. Sie müssen auch noch ein Dividendendepot haben. Ein bisschen mal ein kurzfristiger Trade wäre auch ganz gut. Und in Kryptowährung mitzutraden und da noch neben Bitcoin noch 20 Altcoins zu handeln wäre auch eine coole Sache. Ein bisschen Rohstofftrading noch mit und so weiter. Das wäre alles gut. Der Fakt ist aber, dann bist du ein Generalist, der sich überall ein wenig auskennt, aber nirgendwo ein richtiger Spezialist ist und eingesetzter Wirtschaft ist dass Spezialisten immer besser bezahlt werden. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Wir haben als Kunden sehr viele Ärzte. Wenn wir mit denen sprechen, dann fragen wir immer, hey, was bist du für ein Arzt? Es ist ja immer gut, wenn man viele Ärzte als Kunden hat, da weiß man immer, wo man hingehen muss. Und das ist schon mal sehr, sehr gut. Was wir natürlich da auch festgestellt im Laufe der Jahre, dass man kann sich übrigens auch in der Statistik nachschauen. Ihr braucht bloß mal das Statistisches Bundesamt. Mal auf die Webseite zu gehen und schaut euch da mal an, was verdienen denn Ärzte? Und der Unterschied zum Beispiel zwischen einem Allgemeinarzt und einem, sagen wir mal, einem Orthopäden vom Einkommen her ist gravierend. Ja, da reden wir nicht über drei oder zehn Euro, sondern da reden wir richtig über richtig große Summen, die teilweise fast sechsstellig sind, was zum Beispiel ein, ein Orthopäde mehr verdient als ein Allgemeiner. Das kann man das wieder nicht pauschal sagen, das ist mir schon bewusst. Also das heißt, das sind ja auch, wenn man wenn sich die Statistiken sich anschaut, sind das natürlich Verallgemeinerungen. Aber man kann schon grob sagen, dass zum Beispiel spezielle Fachärzte deutlich mehr verdienen als Allgemeinmediziner. Jetzt lassen wir aber mal selbst die Verdienstmöglichkeit weg und sagen, okay, wir schauen uns mal nur das Können an für einen speziellen Fall. Und jetzt mal angenommen, du hast ein Problem mit dem Knie oder mit der Hüfte. Wo würdest du persönlich selbst dann lieber hingehen? Würdest du dann lieber zu einem Allgemeinmediziner gehen oder würdest du lieber gleich direkt zu einem Spezialisten gehen? Wer glaubst du, kann dir in dieser Situation besser helfen? Und es ist jetzt auf keinen, nicht, dass es jetzt hier falsch verstanden wird, dass Allgemeinmediziner nicht gut wären. Ganz im Gegenteil, Allgemeinmediziner wissen sogar extrem viel mehr oftmals als die Spezialisten, weil die Spezialisten können ja nur ihr Gebiet und der Allgemeiner muss sich ja überall ausgehen. Also ein guter Allgemeinmediziner ist Gold wert, aber sowohl von der Bezahlung her als auch wenn ich mir das raussuchen könnte, würde ich eben tendenziell dann doch immer schneller zum Spezialisten gehen. Ich bin privat versichert, ich kann mir das glücklicherweise heraussuchen, ja? Kommen wir nochmal ganz kurz zurück aufs Trading oder auf den Börsenhandel. Bist du eigentlich ein Spezialist oder bist du ein Generalist? Und das kannst du ziemlich leicht herausfinden, nämlich, wenn ich dich jetzt fragen würde, Erklär mir doch mal deine Strategie und du könntest mir deine Strategie auf einem kleinen Karteikärtchen aufschreiben, das sagst, ich mache das, dann bist du ein Spezialist und wirst in diesem, in diesem Spezialgebiet wahrscheinlich auch sehr, sehr gut werden oder auch schon gut sein. Und wenn du das hast, dann ist das eine, eine, eine ziemlich gute Sache, weil dann hättest du schon mal eine Strategie und jetzt müsstest du dir allerdings die nächste Frage stellen, wie lange machst du denn das schon? Und da kommen wir wieder auf das, was ich vorhin sagte, wie viele Leute kenne ich denn persönlich, die was schon fünf Jahre oder länger machen? Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, na, ich handle das und das System, und dann frage ich dich als nächstes, Zeit, wann machst denn du das? Und dann sagst du, na, ich mache das jetzt seit zwölf Monaten. Dann hat das eben überhaupt keine Aussagekraft, sowohl im negativen als auch im positiven, weil einem ein Jahr viel zu wenig ist. Also wenn du jetzt beispielsweise sagst, ich bin ein, ein Langfristinvestor und du hast letztes Jahr im April gekauft, und schaust jetzt auf dein Depot und sagst na hervorragend ne, dann hat das keine Aussagekraft warum du hast einfach so eine super Zeit gekauft und Langfristinvestor ist nun mal schon das Wort Langfrist drin, ist eben auch nicht nach zwölf Monaten beendet, sondern es dauert eben sehr, sehr lang. Und genauso kann es sein, wenn du, wenn du jetzt beispielsweise in den letzten Monaten Rohstoffe getradet hast, was momentan ein bisschen ein harter Tobak ist, weil die eben nicht so funktionieren, die viele Strategien wie in den letzten Jahren, dann hat eben ein halbes Jahr auch keine Aussagekraft oder ein Jahr. Aber wenn du es zehn Jahre lang machst, dann hat es eben eine Aussagekraft. Und Das heißt also, frag mich als erstes, äh, habe ich überhaupt eine Strategie? Wenn ja, ist diese Strategie profitabel und äh, dann wie lange mache ich das schon? Wenn du zu denen gehörst, die sagen, ich habe schon mal eine Strategie, dann ist das schon mal sehr, sehr gut. Ich behaupte aber mal, dass ganz, ganz viele, die hier zuschauen, das nicht können. Ihr könnt nicht eure Strategie auf ein kleines Karteikärtchen schreiben, sondern könnt sagen, na, ich mache ein bisschen das, ein bisschen das, ein bisschen das, ein bisschen das. Das kann auch gut gehen. Aber ihr werdet eben niemals das Potenzial entfalten können, was ihr entfalten könntet. Und der Grund ist eben, weil ihr auf jeder Hochzeit mittanzen wollt. Weil ihr eben sagt, ja, das ist aber spannend und das ist auch spannend, das ist auch spannend, das auch und das auch. Und ich will überall dabei sein. Und Jetzt müssen wir wieder auf eins zurückkommen, was wir schon letztens mal hier in einem Video hatten. Nämlich, ihr müsst Börsenhandel als ein Business betrachten. Ihr müsst es als ein Geschäft sehen. Und in Geschäften gibt es natürlich auch die Generalisten, Wobei, wenn man genau hinschaut, auch selbst die Generalisten sind wieder spezialisiert. Also, wenn man jetzt sagt, okay, wir gehen in einen Supermarkt und, der hat ja alles im Angebot, dann kann man aber auch wieder sagen, ja, ist das aber ein Discounter oder ist das eher ein Hochpreisiger? Hat er eher Markenprodukte oder hat er No-Name-Produkte? also selbst die spezialisieren, spezialisieren sich ja. Und selbst Amazon, der das Kaufhaus, was, was alles hat, ist auch spezialisiert, nämlich auf Onlinehandel. So, also das heißt es, gibt überall eine gewisse Spezialisierung, aber du musst eben, du musst es eben als Business sehen. So, und wenn du eben sagst, ich habe keine Strategie und ich will überall mal mitmachen, dann wird dein Business eben nicht so gut laufen. Und dann ist der allererste Punkt, bevor du dir überlegst, soll ich noch das machen oder soll ich noch das machen, dir doch einfach mal anzuschauen, wie sehen denn meine Ergebnisse aus? Danach zu entscheiden, was funktioniert und was funktioniert nicht. Das ist natürlich umso schwieriger, wenn du wild durcheinander handelst. Also wenn du heute mal sagst, heute bin ich mal ein bisschen Trader und versuche mal hier ein paar Daytrades zu machen. Und dann bin ich wieder mal Trader, der ein bisschen Swing Trading macht. Und dann will ich mal wieder Langfristinvestor sein mit einer Dividendenrendite und so weiter und so fort. Also wenn du solche gemischten Depots hast, wo alles Mögliche drin ist und alle möglichen Strategien, dann weißt du ja nie, was hat denn so richtig äh, funktioniert. Also auch jemand, der sagt, er möchte ganz langfristig investiert sein und, und von, von Dividenden leben. Wenn der zwischendurch Trades mit reinricht, ja was weiß er denn am Ende, wie es funktioniert hat? Was hat denn funktioniert? Haben ihn seine Trades, sein Depot verbessert oder verschlechtert? Oder wäre es nicht besser gewesen, wenn er in dieser Zeit lieber an der Verbesserung seiner Dividendenstrategie gearbeitet hätte? Das heißt, ihr seht, es gibt da viele, viele Punkte. Und meine Bitte an euch, äh, bzw. Was bitte? Das ist eure Entscheidung. seid ja erwachsen. Aber der Impuls, den ich euch da einfach mitgeben möchte, ist, hinterfragt euch mal, seid ihr ein Generalist oder seid ihr ein Spezialist? Und je weiter ihr weg vom Spezialisten seid, umso weiter weg seid ihr von den finanziellen Möglichkeiten, die euch die Börse bietet. Ihr müsst euch spezialisieren. Je tiefer, umso besser. Und das erfordert in allererster Linie aber auch ein bisschen Selbstdisziplin, sich selbst gegenüber auch mal einzugestehen, ich mache nur das eine und das andere lasse ich weg. Also auch mal zu sagen, nein, ne? überhaupt, Charlie Manger hat mal gesagt, eines der wichtigsten Worte im Leben ist nein. Und das ist auch hier so, wenn euch wieder eine neue Idee kommt, lasst die weg. Fokussiert euch, Kontinuität und Fokus auf eine Sache. Und äh, wir beispielsweise in der Akademie bieten ja auch viele, na nicht viele, aber so, so drei, vier verschiedene Strategien an, und wir sagen aber beispielsweise unseren Klienten auch, also diejenigen, die sich mal hier registriert haben auf jensraube.de-termin und sich mal für ein Erstgespräch angemeldet haben, den sagen wir auch am Anfang, pass auf, wir zeigen dir verschiedene Möglichkeiten, von denen wir alle wissen, dass sie funktionieren. Und du musst dann mit uns gemeinsam aber festlegen, was das Richtige für dich ist, weil das ist sehr abhängig von den Lebensumständen vom finanziellen Rahmen, vom Zeitaufwand, den man betreiben möchte, von der Zielsetzung. Viele denken immer, man kann irgendeine Strategie lernen und die dann erfolgreich umsetzen. Aber manche Strategien kann man gar nicht umsetzen, auch wenn sie sehr gut sind, weil es beispielsweise an den Lebensumständen hängt. Also jemand, der einen ganzen Tag, vielleicht mal bei den Ärzten, im OP-Saal steht, der wird nun mal kein erfolgreicher Daytrader. Da könnte er beim Daytrading-Weltmeister in die Lehre gehen. Er wird es trotzdem nicht machen können, weil er einfach die Zeit nicht hat. Überprüf mal bitte, wo du stehst, ob du eine Strategie hast, ob die KISS ist, ob die simpel ist. Die darf nicht hochkomplex sein. Wenn du hier erst einen, einen halben Roman schreiben musst, um deine Strategie zu erklären, dann wird die nicht funktionieren, weil du bist kein Hedgefonds, du bist kein Quant. Du bist eine einzelne Person, die handelt. Das heißt, es muss simpel sein, muss klare Regeln haben. Und wenn du das nicht hast, dann ist das der erste Weg, wo du hingehen musst. Du musst für dich eine Strategie finden, die zu dir passt, eine einzelne Strategie. Und die dann kontinuierlich umsetzen, 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 damit die Fehler immer weniger werden. Du wirst viele, viele Fehler machen, ist auch gut so. Aber je länger du das machst, je fokussierter du das machst, umso weniger Fehler wirst du machen. Und das bedeutet eben auch im Zweifelsfall mal auf eine andere Strategie zu verzichten. Zu sagen, schaue ich mir nicht noch an. Okay, das war's für heute. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr für euch so eine ganz klare KISS-Strategie schon gefunden habt oder ob ihr noch auf der Suche seid, wie ihr damit umgeht. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. aber